0: Mario Neumann bin ich und werde diese Bremen 2 Podcast Folge für immer und ewig mit diesem Satz, diesem Ausspruch verbinden, hier gleich in drei Varianten.
1: Das geht gar nicht. Sowas geht gar nicht. Das geht für mich auch gar nicht.
0: Ich weiß nicht, wie oft Erika Polner diese Parole gebracht hat. Auf jeden Fall drückt sie damit Haltung aus, macht sich Luft und hat auch vieles, worüber sie sich eben aufregt. Darunter auch ihr erster Mann, ein Quartalstrinker ohne Respekt, der Erika misshandelt hat.
1: Ich war ja schwanger, als wir heiraten mussten quasi. Da hat er mich schon das erste Mal im Bauch getreten, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Was weiß ich, blaues Auge oft. Ich habe mal gedacht, ich muss das durchziehen, aber ich war 17 Jahre verheiratet. habe dann wirklich gesagt, habe mich vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, was spielt sie für eine Rolle.
0: Statt ängstliche Ehefrau entscheidet sie sich schließlich für starke Mutter, die, als ihr Sohn groß ist, die Ehe beendet. So schlimm die erste Beziehung war, so herrlich war die zweite eigentliche große Liebe.
1: Er hat immer gesagt, wenn wir unsere Haustür zu haben, hier ist unser Wohlfühlgefühl. Da hat man seine Streichel und Streicheleinheiten ist für mich ja kein Sex, das gehört alles zusammen. Aber diese Streicheleinheiten, dieses, dieses, <lacht> mein Lebenspartner hat mal zu mir gesagt, wenn ich die küsse, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ne? Ich meine, ich war damals ja auch schon 48, da haben alle gedacht was geht denn jetzt ab hier? Ne? Da habe ich gesagt, das habe ich wahrscheinlich verdient.
0: Erika Polner ist, wie sie selbst sagt, anders als andere.
1: Ich habe auch einen kleinen Schuss, so, weil ich tanze morgens in der Küche, weil ich das brauche, ne? Und jetzt durch meinen komischen Unfall, da habe ich drei Monate quasi gar nichts gemacht. Aber jetzt wieder, da wird das Geschirrtuch gewirbelt und dann muss ich abrocken in der Küche. Dann hole ich mein Fahrrad und hau ab. Ne?
0: Ja, natürlich war Erika mit dem Rad unterwegs, als ich ihr mit meinem Eine-Stunde-Redenschild in die Quere kam. Eine quirlige, sehr unterhaltsame 72-Jährige, die die Geschichte ihres Lebens als Gefühlsmensch erzählt, jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo Erika Polner. Hallo wir haben uns auf ein Du geeinigt und zwar hast du gesagt, Erika, du hast so lange in England gelebt, du findest es einfach komisch, mit diesem Sie in Deutschland jetzt noch umzugehen und zu hantieren. Wie lange warst du in England, was hast du da gemacht?
1: Also ich war vorher zwei Jahre in Irland, dann nochmal anderthalb in England wir haben, also mein Lebenspartner ist leider vor ein paar Jahren verstorben, aber wir haben mit Software, also ja, Software vertrieben war bei IBM und wir waren ein paar Mal in Amerika, vorher schon ne? und in England habe ich eigentlich nur gelebt. Einfach toll. Ich habe immer früher gesagt, ich gehe niemals nach England. Edgar Wallace, immer Nebel, immer Müll. Und als ich es kennengelernt habe, ich liebe England.
0: Warum? Was macht dich so glücklich dort?
1: In der Nähe von Southampton, immer Wasser. Du kannst meilenweit zu Fuß gehen. Da bin ich 30 Kilometer zu Fuß gegangen. Das ist einfach fantastisch. Und es ist genauso grün wie in Deutschland halt.
0: Und das Wetter ist genauso schlecht wie in Bremen?
1: Das Wetter ist besser. Ja? Wenn es morgens regnet, hört es um 10 garantiert auf, kannst deine Wäsche raushängen, alles. Ich bin nach Deutschland wieder zurückgekommen, weil ich ihn halt durch Tod verloren habe. Und ich habe halt meinen Sohn im Bremen, der inzwischen eine kleine Familie hat. Ich liebe meine kleine Familie. Ich wohne seit 14 Jahren jetzt in Kramke. Ja, Deutschland hat sich allerdings, als ich zurückgekommen bin, rapide nach unten gewirtschaftet. Ne? Also England geht es etwas her dazu. Da kannst du nicht mal im Tag sagen, sagen Hallo, ich bin hier, ich will hier leben. <lacht> ja, von was, bitte schön? Das macht mich einfach krank, auch wie man mit alten, ja, es gibt Rentner in Deutschland, die kriegen 300 Euro. Ich kriege auch keine große Rente, aber ich kann damit umgehen. Ich bin ein sparsamer Mensch und ich liebe einfach trotzdem das Leben. Ich habe mein Fahrrad, ich bin auf den Deichen zu Hause. Mich kennt jeder Frosch, mich kennt jede Ente und ich liebe die Deiche.
0: Wir haben uns heute getroffen in Ostlepshausen an einer belebten Kreuzung. Zwischen verschiedenen Einzelhandelsgeschäften, da bist du mit deinem berüchtigten Fahrrad unterwegs gewesen, trotz Wind und Wetter. Es war ja auch kurzzeitig ein bisschen frisch. Und da hast du mir schon erzählt, dass du eine Geschichtenschreiberin bist. Weil eigentlich wollte ich ja sagen, oder was ich eingangs immer sage, wir kennen uns so gut wie nicht, aber du bist wirklich eine Erzählerin vor dem Herrn, oder eine Quasseltante vor dem Herrn. Und hast schon gleich ausgepackt, dass du eine 16-seitige Geschichte für ein Enkelkind geschrieben hast. Und ich wollte gerne wissen, worum ging es in der Geschichte?
1: Es ist eigentlich so, wenn man einen Siebenjährigen vor sich hat. Ich möchte eigentlich, das ist viel später, er heftet sich meine Geschichten ab. Habe ich mir Weihnachten gezeigt, ganz stolz. Omi, guck mal, ich hefte jetzt alles von dir ab, ich freue mich so. Das ist eigentlich sein Leben, was ich da aufschreibe. Der in Geburtstag. Er hat zwar Geburtstag gehabt, aber das ist ja nur eine kurze Geschichte. Mit Freunden und wie Mama das alles gemanagt hat, mit Papa und, und, und. Aber auch diese... Jetzt der Urlaub, wo sie waren, da habe ich so viel reingesetzt und da muss man überlegen, wie tust du das jetzt? Immer erst mal Stichworte beim Bügeln, wie auch immer. Dann wird jetzt vorgeschrieben, dann sind es ja irgendwann schon 32 Seiten. Das war jetzt extrem viel. Und ich habe mal irgendwann meinen kleinen Finger gebraucht. ich kann eigentlich gar nicht mehr schreiben. Aber ich hatte kürzlich mal einen, bei einer Radtour einen Schriftsetzer gesprochen, habe ich da so getroffen. Der saß auch in der Sonne und der hat gesagt, niemals, egal ob die Schrift irgendwann verschwimmt, niemals, den Kleinen eine Geschichte schreiben per Computer. Wenn die Hand nicht mehr geht, dann schmeißt es erstmal in die Ecke, schreibt später weiter. Hauptsache, sie können es noch lesen. Und das ist einfach die Freude, die ich da gestern gehört habe, wie sie, wie sie da alle saßen und wie sie mir das so gesagt haben, wie sie darauf abgefahren sind und so toll fanden. Nicht? Den ganzen Urlaub und
0: warst du mit ihnen zusammen? Nein, aber ich
1: bekomme immer ganz viele Bilder. Ja. Und wenn ich mir diese Bilder ein paar Mal anschaue, dann kann ich da Geschichten draus schreiben. Das
0: heißt, es ist eine fiktive
1: Geschichte. Ich nehme daran teil quasi. Sie schreiben ja auch kurz, wo, sie, wo wir sind wir jetzt, wo sind wir da und hier und da. So, und dann geht das in meinem Kopf los. Ne? Dann denke ich,
0: wow. Aber jetzt die Geschichte, die du geschrieben hast, das sind dann andere Figuren oder sind da tatsächlich die... Nein, das
1: sind nur die, haben jetzt Freunde da getroffen in Palma, auch Bremer, die sich da ein Haus gekauft haben vor ein paar Jahren. Und die machen auch Urlaub da, die haben auch ein paar Kinder und dann flitzen die Kinder so die Straße lang und alles. Das hat sich bei mir festgesetzt. Hat
0: natürlich, ja, wie toll ich das finde und dies und das und
1: alles krass. Aber das
0: Kind in der Geschichte heißt auch so wie das Enkelkind in Wirklichkeit.
1: Das Kind, der okay. Junge heißt Matteo und wenn die Kleine Geburtstag hat, mache ich das genauso. nicht immer also so, so nach eine personalisierte Alter, Geschichte. Immer mehr Alter rein, aber immer mehr auch. So Sachen, die sie so erlebt haben und das findet er so toll, weil je älter die Kinder werden, desto mehr muss man sich da was, äh, musst du, du musst ja mehr schreiben, die werden ja immer erwachsener und immer mehr, natürlich hoffe ich auch irgendwann, das hört mal auf, weil ich gar nicht mehr schreiben kann, dann freue ich mich drauf, wenn er dann selbst schreiben kann und schreibt mir immer so einen Brief oder so, ne. Ich habe Weihnachten eine Geschichte, wo Santa Claus dann in den Bergen ist. Er hat inzwischen auch schon so einen Mitarbeiter irgendwann kennengelernt. Er hat zurzeit keinen Job. Und den hat er halt einfach angenommen und mitgenommen. Santa Claus ist ja irgendwann schon wirklich in den 90 oder noch älter. Aber die Kinder glauben es ja noch. Und dann haben sie da von ihrem Schlitten auch was verloren, das musste auf einer Hütte repariert werden und <lacht> alles so, so. ne? Weil ich arbeite alles mit dem Herzen, egal ob meine Briefe oder sonst was. Und wenn da so viel Gefühl reingesteckt wird, dann kommt das auch wirklich an. Ne? Ja, dass schön. sie sich freuen und dass man die sofort, oh Omi, wie hast du das geschafft, <lacht> weißt du das alles. Dann denke ich, oh Gott. Dann sitze ich wirklich die Nacht auch mal aufrecht. Ich finde das so toll, wenn Kinder
0: das zu schätzen wissen, dass man sowas überhaupt macht. Ich sehe schon, wenn du dann einmal im Flow bist, wenn es einmal läuft. Ja, dann da sind ja mehrere Etappen. Jetzt aber auch woher, nimmst du dies, woher nimmst du die Fähigkeiten? Woher hast du da dieses ich Händchen? Ich weiß
1: es einfach nicht. Das ist mir irgendwann schreiben. so eingefallen. Weil ich ich habe mal irgendwann vor Jahren eine Schwester auch durch Tod verloren und die hat immer so, das fand ich immer total blöd. Die hat geglaubt, sie hätte ein bisschen Geld. Man, die glauben ja so, ich stehe überhaupt nicht auf Geld und meine kleine Familie auch nicht. Wäre ja schön, wenn man es hätte, aber man arbeitet fleißig und ist froh, dass man sich das ganz normal das Leben leisten kann. Und die hat immer, wenn sie meiner Mutter eine Karte schrieb, dann hat sie geschrieben, herzlichen Glückwunsch, Mama, alles Gute, das war's. Und hat dann einen Hundi reingelegt. Und das fand ich so abscheulich, so schrecklich. Und dann sagt sie, ich War nicht noch, dein Stil. Warum tust du das? Ja, einer muss ja für Mama sorgen mit anderen Worten. Das war wirklich nicht mein Stil. Und wenn ich meinen Kindern, auch als sie noch klein waren, natürlich lesen die Eltern das vor und so schicken mir dann auch ein Bild, wie sie da hocken. Ja. Ne? Und das ist einfach, das ist für mich die Das heißt, cool, du ja. hast
0: WhatsApp, bist modern?
1: Ja, dann schicken sie mir das so.
0: Kannst ja. mit der modernen Technik umgehen. Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 72.
0: Ja, nicht schlecht. ja. Und hast du früher einen Job gehabt auch? Ja, ich habe
1: also ganz früher gut, wie man dazu, wir waren sechs Kinder zu Hause mit wenn man anfängt zu lernen, alle natürlich in der Textilbranche, einfach nur im Einzelhandel. Ich hätte lieber so in der oder sowas gemacht, aber die Eltern hatten ja früher, wenn die mehrere Kinder hatten, kein Geld für sowas, ne? Und dann habe ich später mal so 20 Jahre in der Gastronomie, das war für mich wie geschaffen. Ich konnte super mit Gästen umgehen, selbst mit der größten Prominenz. Wenn ich mal was umgekippt habe, das passierte auch mal. Aber da war ich ganz pingelig und jeder wollte mich immer als Bedienung, was wollte die eigentlich von mir? Ne? Aber da habe ich dann Bock drauf gehabt. Ja, und dann lernte ich meinen Lebenspartner kennen, zog dann nach Duisburg von Pferden. Ich bin als Pferner kennt und der hat mir die Welt gezeigt, ne? Also da habe ich immer gedacht, nee, den willst du nicht. Der ist mir zu hoch, der ist mir zu viel. Aber es war einfach toll. Das war meine große Liebe. 13 Jahre leider nur, weil er dann gestorben ist. Aber das war einfach toll. Unser erster Trip nach Amerika war sechs Wochen mit dem Motorrad, Route 66, überall und nirgends. Mal eben in Flieger. Ich sage, geht nicht, ich habe nicht gebügelt. Meine Hemden bügel ich alleine. Pack mal eben. Brauchst nur ein Handtischchen, komm. Mal eben nach Rom, Miami, überall. Wo
0: hast du ihn getroffen?
1: Der ist durch Pferden gegangen, als ich gekellnert habe und hat mich gesehen und er wollte an die vorbeigehen an dem Lokal, ist aber wieder umgekehrt und hat gefragt, ob er von mir noch was trinken dürfte. habe ich gesagt, nee, ich habe heute meinen zwölf stunden tag gehabt, das geht gar nicht. Warm draußen wie Hulle. <lacht> aber wenn sie möchten, können sie ja drinnen eben noch ein kleines Bier trinken. Und dann ist aber, ja und so fing das an. Einfach auf der Straße. <lacht> die musste ich kennenlernen.
0: Und da warst du wie alt?
1: 48.
0: Und bis dahin warst du Solo?
1: Nein, ich war auch verheiratet, aber leider war das nicht so gut. Ne?
0: Einmal oder zweimal? Wenn man immer
1: einmal verheiratet, wenn man immer Durst hat und immer. Das war nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. erzähle. Ich
0: kriegte, Überlegen wir mal in Ruhe, machen wir erstmal die kleinen Fragen Ich öffne mal welche
1: an den Bobben und was weiß ich, blaues Auge oft. Ich habe viel zu lange durchgehalten, ich habe immer gedacht, du musst es durchziehen, aber ich war 17 Jahre verheiratet, habe dann wirklich gesagt, habe mich von Spiegel gestellt und habe gesagt, was speziell ich für eine Rolle? Du lässt dich hier verprügeln, du lässt alles, aber ich wollte auch meinen Sohn gesund groß kriegen, weil ja. das äh, der Vater meines Sohnes war und mein Sohn ist hat also ist ein Job gelungen, der ist, der ist wie ich, ne? Und der, aber,
0: das, aber warum macht man sowas?
1: Das ist, der war auch, glaube ich, ja, das war auch so, ein, meine Anwältin hat gesagt, der unterschreibt das während er Mittag ist. So ein scheißegal Typ, der hat gesagt, du machst das schon alles toll, du regelst das alles super. Und ich muss sagen, dass meine Eltern, gut, ich war mit 19 schwanger, meine Eltern haben mich quasi dazu gezwungen, diesen Mann zu heiraten. So war das damals. Die Eltern mussten unterschreiben. Ja, und da wurde da ich... Da war einfach, man mit 21
0: erst volljährig, ne?
1: Genau, da musste, wurde ich da reingezwungen. Aber ich meine dieses, warum hat er Ihnen
0: ein verpasst?
1: wenn er betrunken wird. Also es war auch kein, der hat nicht jeden Tag getrunken. Ich habe auch Rat bei meinem guten Arzt gesucht. Und er hat gesagt, dass, der war auch fleißig. Der hat auch was im Kopf gehabt. Mein Sohn hat wirklich was von uns beiden. Ja. Und wir haben auch jetzt, wir haben ja lange schon auseinandergelebt. Trotzdem habe ich immer gesagt, du hast deinen Vater, du hast eine Mutter. Sogar als er gestorben ist, habe ich ihn unterstützt bei der Beerdigung, alles. Und er hat auch ein Bild von seinem Vater zu Hause, dass der Enkel jetzt gesagt hat, der weiß, dass sein Opa am 5. April Geburtstag hat. Und das erwähnte mein Sohn so zu Hause. Und dann hat er gesagt, Papa, wir müssen jetzt für Opa Manfred in Geburtstag also singen. Und da stand er da von diesem Bild. Da habe ich gesagt, das ist für mich alles okay. Das muss man irgendwann einfach zu den Akten legen. Also mein jetziger Arzt, der sagt einfach, das, was Sie an Lebenspartner hatten, diese 13 Jahre, das ist die Krönung. Das hat ja, er sagt, manche sind 100 Jahre verheiratet und haben gar nichts, die haben nur Müll. Und was dieser Mann für mich, nicht nur was er mir geboten hat, was er für mich getan hat, der hat wirklich, also mit dem konnte man Händchen, mit dem konnte man eigentlich alles. Mit dem hast du ein Brötchen gegessen, hat er gesagt, hey, da kommt eine heiße Scheibe, was weiß ich da, Elvis oder hart Rock'n'Roll? Leg mal dein Brötchen hin. Der hat mit mir in der Küche getanzt. Ich sag mal, der hat genauso eine Klatsche gehabt wie ich. Okay. Weil ich habe auch einen kleinen Schuss. So, weil ich bin immer, ja, ich tanze morgens in der Küche, weil ich das brauche. Ne? Und jetzt durch meinen komischen Unfall, da habe ich drei Monate quasi gar nichts gemacht. Weil, ja, aber jetzt wieder, da wird das Geschirrtuch gewirbelt. Und dann muss ich abrocken in der Küche. Dann hole ich mein Fahrrad und hau ab. Ne? Ist einfach toll.
0: Wir kommen da gleich nochmal drauf. Liebe Erika. Ja, ich, ich habe das übrigens schon gewusst. Als wir uns getroffen haben, habe ich gemerkt, dass es eine sehr redselige das ist ein verrücktes, Frau ist. Verrücktes genau, das kann nur <lacht> lustig werden. Wir gucken jetzt mal kurz in die Schachtel mit den kleinen Fragen des Lebens, um dich noch ein bisschen stichpunktmäßiger kennenzulernen. Ein Zettel ziehen, aufhalten, laut vorlesen und die Frage bitte beantworten. Jetzt wird die Lesebrille aufgesetzt.
1: Haben Sie ein Haustier? Falls nein, hätten Sie gern eins? Und wenn ja, welches? so ein kleines Meerschweinchen. Warum? Weil wir schon mal eins hatten und das, ist einfach, das gehört zum Leben so. Und das haben wir auch zu Grabe getragen irgendwann. Aber heute möchte ich lieber eigentlich kein Tier, weil es weh tut. Wenn es stirbt. Weil es wehtut, wenn du es irgendwo in so einen Karton rein, und das habe ich miterlebt, und das war seelische Grausamkeit. Der sah aus wie so ein kleiner Löwe mit so einer Und Der rannte hinter mir her in die Küche und ist immer weggerutscht auf dem Fußboden, wenn da so eine Scheibe Gurke lag oder so. Ich liebe Tiere eigentlich noch. Die nächste Frage bitte. Mögen Sie Kalendersprüche? Ja, eigentlich schon. <lacht> ich mich mal kürzer. Also ich lache auch laut in meiner Küche alleine und gebe auch einen Kommentar in der Küche ab. Mache ich, so mach ich auch bei Radio Bremen manchmal. Ey, geht's noch? So.
0: <lacht> Haben Sie dann so einen Kalender für jeden Tag mit dem Spruch drauf? oder?
1: Also im Moment habe ich so einen nicht, weil ich jetzt fast nur noch Riesenkalender von meinen Kids kriege. Und die sind ja auch, dann rede ich auch mit denen. Ne?
0: Mit den Kalendern? Oder mit den ich...
1: Kindern, mit die ganzen Bilder, obwohl ich die schon alle kenne. Liebe ich die einfach. Sag, Hallo ihr Süßen, alles klar. Das hat immer so ein Spruch, das kann man auch zum Geburtstag schreiben. Steh einfach morgens auf, zieh deinen allerbesten Anzug an und spring einfach ins Swimmingpool. Und tu so, als würde ich dir die ganze Welt gehören, als wäre das Leben scheiß auf den Anzug. Sowas finde ich gut. Cool. Und als ich das gelesen habe, habe ich das wirklich gleich einem Schwager von mir geschickt. Der ist aber Pastor. Ja und? Aber egal, die fanden das cool.
0: Man kriegt ja auch viele Sprüche heutzutage über diese sozialen Messenger, ne? Ja,
1: eigentlich vieles Kitsch. Ne? Ja. Manchmal ist so, es so ja blöd oder so. Wie mit den Handys. Ne? Jeder hat gestern war ich beim Zahnarzt nur zum Gucken. Das ist, mehr als vier Personen dürfen da nicht rein. Aber drei Personen, junge Menschen, die haben sofort ihr Handy an und der eine hat dann schnell noch so geredet, dann mit irgendjemandem da habe ich gesagt, geht es noch hier beim Doc? Also geht es auch vielleicht mal ohne. Ne? Es gibt auch Prominente, die sagen einfach: Ich höre jetzt mal auf. Ich unterhalte mich mal ganz normal. Es ist doch schlimm, wenn ein Pärchen im Zug sitzt. Die unterhalten sich, aber jeder guckt auf sein Handy. Also es wäre für mich ein Scheidungsgrund, wenn ich mit dem Typen verheiratet wäre. Das ist mir wirklich zu blöd. Ich unterhalte mich mit meinem Zahnarzt. Wir duzen uns inzwischen auch schon. Der hat wirklich Hartes mitgemacht jetzt mit mir.
0: ich hat irgendeinen Sturz, ne? Ja. Das hast du mir schon erzählt, als wir uns getroffen ja, das haben. War das war furchtbar. Da kommen wir gleich nochmal drauf.
1: Da habe ich gedacht, ich wäre tot. Aber mein Hausarzt ist genauso. Der sieht eher aus wie Bauer Harms. Ich liebe den. Kommst du rein? Ich sag, ey, Sie haben heute kein kariertes Hemd an, Mann. Ich liebe auch karierte Hemden so. Da sagt er, Entschuldigung, zieh ich nächstes Mal
0: wieder. Eine Frage noch bitte.
1: Ja. Kaufen Sie Gebrauchtes oder alles neu? Das ist eine sehr gute Frage. Meine Mama hat früher mal gesagt, weil ich sagte ja schon, dass wir sechs Kinder zu Hause waren. Und meine Mama hat immer gesagt, ich war die Einzige, die immer schick war. Und ich kaufe liebend gern auf dem Flohmarkt. Ich achte natürlich darauf, wo ich kaufe. Man hat ja auch eine Waschmaschine zu Hause. Und wenn ich das dann anziehe, dann bin ich völlig stolz. Dann freue ich mich um die anderen. Wow, was wo ist das denn wieder her? Ich sage gar nicht, was, wie? Ne? Und selbst mein Vater hat immer gesagt, der hat sich mal erlaubt zu sagen, auf dem Flohmarkt kaufen nur... Ich sage das ungern, kaufen nur Asoziale. Ich sage, Papa, wir waren sechs Kinder zu Hause. Du warst kriegsbeschädigt, du hast als Arbeiter gearbeitet. Aber dann solche Dinge zu formulieren, das hasse ich wie die Pest. Das geht gar nicht, dieses Wort geht gar nicht. Und dann habe ich ich kaufe, wo ich will. Ich liebe es einfach, da zu stöbern und zu so. sagen, hallo, das ist wie für mich geschaffen, her damit, was von dafür haben? Und manchmal sind das drei Euro oder was. Und dann damit rumzulaufen, sage ich, geht doch, da muss ich nicht sagen, das haben ja viele gemacht jetzt mit diesen E-Rädern. Da triffst du unterwegs eine Gruppe, zehn Leute, da machen sie dann eine Pause. sind zehn Kilometer gefahren, nicht 90, und eben nach Harrier Sand, so wie ich. Und ich denke, was reden die denn da? Da unterhalten sich über die Preise ihrer tollen Fahrräder. Da denke ich, wie blöd kann man eigentlich sein? Wer will das wissen? Für mich ist es wichtig, ich habe eine gute Werkstatt, ich habe ein gutes Fahrrad, was gut immer nachgeschaut wird, damit mir nichts passiert und mehr braucht man auch nicht. Da denke ich, wie dumm sind eigentlich die Menschen. Und das tut irgendwo wirklich weh, dass ich damit hausieren muss, was habe ich jetzt ausgegeben. Der Mantel kostet 500, das Fahrrad kostet 4000 oder 10.000. Ja, und mein Lebenspartner, der war genauso der hat wirklich ein bisschen Geld gehabt. Ne? Aber der war Arbeiten im Anzug und sonst kurze Hose Holzgewehr, genauso bekloppt wie ich. Und das war so, dass ich jemals so einen Mann treffen würde. Das war für mich einfach, ja, irgendwann habe ich das kapiert, da musst du bleiben. Und das war einfach toll.
0: Schön, da wollen wir auch nochmal hinkommen. Also, liebe Erika, ich will da jetzt nicht groß drauf rumreiten, aber ich finde das Thema so wichtig, weil es eben auch heute noch vorkommt, dass Menschen andere Menschen hauen. Und, genau. das, und das innerhalb der eigenen vier Wände, wo man sich eigentlich sicher und wohlfühlen sollte, wo man sich eigentlich liebt und gemeinsam durch dick und dünn geht. Und du hast vorhin kurz gesagt, du hast viel zu lange ausgehalten. Ja, und da
1: geht die Liebe dann mit dem, tot.
0: Mit dem ersten Mann.
1: Da geht die Liebe dann auch tot.
0: Ja, jetzt würde ich ja im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen.
1: Also heute würde ich,
0: heute, ja.
1: also irgendwann, wenn man auch älter wird, ist man anders drauf. Damals habe ich gedacht, mein Vater hat immer gesagt, kommt ihr mit dem Kind nach Hause, ich schlage euch tot ungefähr okay. nicht. Früher waren ja manche, also mein Vater, angeblich war er gar nicht mein Vater, aber das werde ich auch nochmal näher verfolgen.
0: Aber er war haltet
1: durch, wenn ihr nach Hause kommt und rumquakt, das geht gar nicht. Und da habe ich halt einfach gedacht, du hältst durch. Ich war eine gute Ehefrau. Ich war für alle meine Partner. Danach hatte ich ja mal so zwei Partner, so nicht für lange Zeit, aber okay. Und ich würde jeden Mann das frische ins Bett bringen. Ich würde alles tun. Ich habe auch alles getan. Ich habe immer eine schicke Wohnung gehabt, habe immer alles gepflegt und habe immer alles. Aber man sagt ja auch, ja, hast du das nötig, nach außen hin den roten Teppich zu legen? Wenn man dann rausgeht, sagt, heute sagt, sagen noch viele auch meine Geschwister, wieso dann Mann war doch in Ordnung. Und wenn ich das schon höre, dann kriege ich so. Du darfst nicht
0: vergessen, ins Mikro zu sprechen. Bitte. Dann
1: kriege ich so ein Hals. Wenn ich das höre, kriege ich so einen
0: Hals. Ja, und das will ich noch mal kurz wissen. Also, warum war er nicht in Ordnung? Was ist passiert? Wie ging das los? Und was war deine erste Reaktion? Und, und warum zu lange ausgehalten?
1: Ja, weil ich... Weil also man, fangen wir vorne an. Also, was ist ja, passiert? Ich war ja schwanger, als wir heiraten mussten quasi. Da hat er mich schon das erste Mal im Bauch getreten, als ich schwanger war. Ja, toll. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will diesen Mann nicht heiraten. Ich wäre am liebsten weggelaufen am Standesamt. Und warum hat er das gemacht? betrunken auch und er wollte sowieso, der war überhaupt kein Ehemann, er war gar kein Vater. Er ist so oft auf der Flucht gewesen, hat sich mit Freunden getroffen und hat sich da welche reingepfiffen und es war einfach grausam. Und wenn er nach Hause kam, also als mein Sohn schon älter wurde, hat er gesagt, Mutti, warum kochst du eigentlich heute überhaupt? Du weißt Papa kommt heute sowieso nicht nach Hause. Das ahnte man schon. Man hat jetzt immer im Gefühl gehabt, wenn in der Firma bei ihm irgendeine Feier war oder so, dann wusste man ganz genau, manchmal kam der drei Tage zerlumpt. Also die Polizei hat ihn mal eingesperrt, die haben ihn in einem Graben gefunden, haben ihn eingesperrt und Zum die Haus haben ge- nicht dann, oder? ja dann kam der nächsten Tag nach Hause. Das war ja schon ganz am Anfang noch. Da musste er 80 D-Mark oder irgendwas bezahlen. Und dann habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt: Hier ist der Spartopf, der Familienspartopf und da bitte 80 d die rein, ich sag, die tust du jetzt auch rein. Dann habe ich immer so ein bisschen gespart für uns. Also ich habe immer nebenbei auch gearbeitet. Wenn mein Sohn in den Kindergarten ging, habe ich immer so ein paar Stunden gearbeitet. habe irgendwo gekellnert. Und dann hat er immer zu mir gesagt, wenn wir dann einkaufen wollten, nimm du mal dein Geld. Ich viel zu blöd, habe natürlich gemacht. Hauptsache wir hatten immer schön irgendwie alles, was wir brauchten. Und dann ja das, und er hat das Geld aus dem Fenster geschmissen. Also es war einfach eine Katastrophe. Er Aber hat mich darüber geredet? Ja, er wollte doch gar nicht, ach was hat er, das war so sein oh, ach was, was du immer hast. Ne? Dann ging das ja eine Weile gut, vier Wochen und d- am Ende war das wirklich so, dass ich gesagt habe, er kam auch mal nach Hause nach Tagen, habe ihn zehnmal hochgezogen da aus dem Sessel und da habe ich gesagt, jetzt Gehst du, du kannst zu deiner Mutter gehen, du kannst in den Keller gehen. Und es ist t- tatsächlich in den Keller gegangen, das war ein warmer Keller. Ja, was macht man irgendwann? Holt man nie wieder hoch. Dann geht das vier Wochen gut. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht es. hat mir eine Anwältin genommen und da ist er irgendwann aufgewacht, dass ich gesagt habe, da hatte ich auch jemanden kennengelernt. Und, aber nicht, das war überhaupt kein Grund. Und da hat er gesagt, also er möchte das nicht. Ich mit meinem Sohn immer geredet. Und mein Sohn war in dem Alter, der wollte im Katasteramt anfangen zu lernen. Und da habe ich gesagt, das geht jetzt gar nicht. Ich habe mit meinem Sohn geredet und habe gesagt, wir müssen das irgendwie alleine schaffen. Natürlich habe ich auch Angst gehabt, dass ich das nicht schaffen könnte. Ich, ich habe immer alles geschafft. Ich habe immer eine Kraft entwickelt. habe immer gesagt, das geht auch ohne. Lieber drei Jobs habe ich manchmal auch gehabt, so nebenbei noch. Und da hat meine älteste Schwester mal gesagt, also, du darfst nicht immer so viel arbeiten, musst du mal kürzer drehen. Da habe ich gesagt, ich war heute Morgen am Briefkasten. Ne? Da habe ich gesagt, von dir war da kein Schein drin. Geht gar nicht, ich muss arbeiten. Und das ist alles war immer das gut. die
0: Schwester mit dem 100 Euro? Nee, nee,
1: das war meine Älteste, die ist drei Jahre älter als ich. Aber die hat auch immer so Klugschnacker sind das alles. Ne? Die einfach nur reden und überhaupt nicht wissen, was Sache ist. So,
0: aber als Ihr damaliger Partner ihn in den Bauch getreten hat, als Sie schon das Baby da drin hatten, was haben Sie in dem Moment gefühlt und gedacht? Was ist, was? Da habe
1: ich geschrien. Ich war draußen irgendwo, ich habe richtig geschrien. Ich war mal irgendwann im Leben zum autogenen Training und da sollen wir noch mal ins Wasser gehen und ganz laut schreien, 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 schreien fürs Nervenkleid, für alles ist gut. Das habe ich auch gemacht ohne ihn. Ich habe gesagt, du kannst so nicht. Aber ich wollte auch dieses kleine Wir schaffen, das habe ich immer so gesagt. Ich wollte dieses Baby und bin heute so dankbar, dass ich diesen Sohn habe. hatten Sie das ich erwartet, das auch dass er sich mal so verhält? Nein, aber er war auch so ein, er war überhaupt nicht der Typ zum Heiraten. Meine Eltern wollten das halt mit Gewalt ja. schnell zu Hause raus. Und er war ein
0: ungehobelter Klotz, ja.
1: ohne Manieren. Ja, so war er auch nach mir. Immer, Der hat auch so eine tolle Frau irgendwann mal kennengelernt. Die fängt nachher auch an. Die hat den tollen Job. Die haben Jetzt haben Sie
0: gerade Ihre Hand zum Mund geführt. Ja. fing so. auch an zu trinken. Und
1: die ist dann auch ganz elendig gestorben. Und da habe ich auch mal mit ihm geredet. Ich sag nö. Dann ne? hat er sich Musik angemacht, wenn sie mal wieder daneben war. ist nach oben in die oberste Etage gegangen. Die haben mit Nienburg in irgendeinem Bungalow gelebt. Da habe ich mal gedacht, wie kann sowas angehen? Was ist aus dieser hübschen Frau geworden? Aber er war wirklich so, der hat ja nie aufgehört zu trinken, aber er war jetzt auch so vernünftig, er lebte zuletzt in Nienburg. Der hat sich selbst auch wirklich eingeliefert ins Krankenhaus, wenn es mal nicht ging. Das
0: heißt, er war von Anfang an Alkoholiker?
1: Ja, so Quartalstrinker. Man sagt immer Vollmond und tschüss. Kneipe war immer irgendwo in der Nähe. Ich habe gesagt, bitte nicht. Was hat er gearbeitet? Der war im Maschinenbau. Er hat eigentlich gelernt, er sollte Lehrlinge ausbilden, alles. Er hat so viele Chancen, alles verspielt. Der Chef hat ihn nur behalten, weil er auf uns Rücksicht hat. Er sagt, ich nehme Rücksicht auf deine Frau und dein Kind. Aber normalerweise hätte ich dich längst rausschmeißen müssen.
0: Und hast du die Hilfe geholt, als du gehauen wurdest? Ich habe mit meinem
1: Hausarzt gesprochen und er sagt, entweder du gehst oder du musst es, ja... Da ertragen. hat man das immer wieder ertragen und bis ich dann irgendwann gesagt habe, wenn du das dann noch weiter mitmachst, dann gehst du ganz elendig vor hast, dir das heute. wie lange gedauert? Fünf Jahre? Sieben Jahre? Das hat lange, das hat über zehn Jahre gedauert. Ich war ja 17 Jahre verheiratet und habe dann schlagartig wirklich gesagt, ja und da ist er aufgewandert, hat gesagt nein.
0: Warum hast du nicht schon früher gesagt Stopp? Ein
1: bisschen vielleicht aus Angst, weil wir ein Kind hatten. Aus dem Kind sollte ja auch was werden, aber als er dann so in die Pubertät kam und seine Lehre beginnen wollte, da habe ich gesagt, der war auch so vernünftig, habe ich gesagt. Mit meinem Sohn kann ich besser reden als mit meinem eigenen Ehemann. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Ne? Der war für mich so. Ich, mir ist wie so ein Stein, sagt das dann weg. Sagt, Wenn du das nicht getan hättest, du wärst. Und ich war 20 Jahre in der Gastronomie. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ich habe es ja erlebt von manchen Gästen so.
0: Wenn die getrunken äh, Die sehe
1: ich auch, da welche. Und die auch rechtzeitig gestorben sind. habe ich immer gesagt, die haben alle selber Schuld. Und Alkohol ist kein. Also ich kann es nicht verstehen. Jeder kann doch mal sagen: Jetzt reicht's es mal. Ich gehe irgendwo mal feiern und nach Hause immer richtig den Kanal. Nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen Bierchen. Schön mal Grillabend oder was weiß ich. Aber dieses und dieses Verhalten auch. Ich hatte so tolle Freunde. Wenn wir dann mal eingeladen waren, dann hast du tolle Spiele oder irgendwas gemacht und einen schönen Abend gehabt. Aber er gleich erstmal ein paar Bierchen schnell rein und schon war er wieder daneben, noch ein paar kurze und dann schnell nach Hause. Ne? Für mich war das... Also, also ich
0: hatte so eine Verzweiflung raus bei dir, Erika, dass du sagst, es ist gruselig, wie Leute Alkohol missbrauchen.
1: Ja, weil die damit einfach, die finden einfach kein Ende. Das finde ich erbärmlich und ich würde mir nie wieder, also ich habe auch gesagt, auch bei meinem Lebenspartner, mit dem habe ich mir mal richtig eingeballert. Der hat mich dann so, als er mich gesehen hat, da die ersten zwei Wochen, wurden meine Gäste schon hellhörig, oh, das sind Burschen. Ne? Und mein Chef dann schon immer, oh, 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 ich sage, das wollt ihr eigentlich von mir? Ne? Und dann hat er mich abends abgeholt dann, und da hatten wir so eine ganz tolle Kneipe mit Pferden, mit tollen Garten und so. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ballerst du dir auch mal ein. Und ich wollte einfach damit testen, wie geht er jetzt mit Alkohol um? Ja. Konnte gut damit umgehen, ne? Wenn er mit kochen, er sagt, heute koche ich mal. Das durfte ich auch nicht in die Küche. Dann wurde ein Glas Rotwein getrunken, nochmal zum Abschluss eben Krapper Und dann war gut, ne? Dann hat man ganz toll gegessen.
0: Und also Genuss, ja, aber ja, einfach... aber
1: nicht hier, hier, besudel dich und... Nee, das geht für mich gar nicht, also...
0: Der Papa war kriegsbeschädigt, hast du vorhin gesagt. Ja. Was ist dem passiert? Der hat in Russland sein Bein verloren. Hat er erzählt, wie es passiert ist? Hat er darüber gesprochen? Ja, es
1: haben sie ihm weggeschossen. Und dann hat er ja so einen Stumpf gehabt. Und dann kam er nie mit dem, künstlich mit dem Holzbein klar, weil das nicht richtig, da im Lazarett wurde das nicht richtig bearbeitet. Da war immer so ein Stück Fleisch über noch. Und dann ist er halt mit Krücken gegangen. Aber er hat auch damit angegeben. Also wenn du als Kind so mit dem im Supermarkt warst, da war auch meine Omi, da war der Supermarkt brechend voll. Jeder kannte uns. Und er hat dann auch drauf gepocht, dies ist ein Behindertenparkplatz, das ist meiner. So, ich sag, Papa, ich rufe jetzt die Polizei. Ich sag, ruf du nicht? Ich sag, ganz Pferden kennt dich hier. Also ich gehe schon mal rein in den Laden, mach, was du willst. Und dann im Laden, da war das brechend voll an der Metzgertheke und dann hat er gesagt, nein, das seht ihr doch, ich bin kriegsbeschädigt. Da haben wir uns immer, auch meine Geschwister, wir haben uns wirklich manchmal geschämt. Er pochte auf sein Recht.
0: Aber war er sonst ein guter Vater oder eher nein. nicht so? Du sagst ja schon, du bist gar nicht sicher, aber dein der, leiblicher Vater nein, der ist. Ja, der hat mich
1: auch geschlagen. Und ich habe, äh, ich war mit 13 noch Bettnässer, sage ich genauso, wie es war. Es war furchtbar. Und ich, meine Mutter, als sie die Augen geschlossen hat, hatte sie angeblich noch einen Zettel für mich hinterlassen. Aber meine Schwester, bei der sie zuletzt gelebt hat, wollte den Zettel nicht rausrücken. Sie hat gesagt, es gibt keinen Zettel. Und den gab es mit Sicherheit. Also ich, ich bin anders. Mein Lebenspartner hat immer gesagt, du bist anders als alle anderen. Du bist, bei uns hat keiner mhm. eine Geschichte geschrieben, bei uns hat keiner was
0: gemacht. Okay. Und das heißt, da muss irgendwas anderes da drin ist sein Da bei anders. der Erika.
1: Da ist was anders.
0: Für ja. dich ist es zumindest so. Du, du gehst ja. einfach davon aus. Punkt.
1: Das ist einfach
0: so. Du hast diesen Mann quasi da- bis heute nicht als deinen Nein. leiblichen Vater Nein annehmen können, oder? Ich kann da
1: auch so einiges zusammenzählen und ich ahne auch zu 99 Prozent, wer mein Vater ist, aber der ist schon ganz früh gestorben. Der ist ganz früh an Magenkrebs gestorben. Da war ich war gerade zehn Jahre alt und ich durfte noch mit zur Beerdigung. Ansonsten wurde ich da abgeschirmt. Wahrscheinlich, weil mein Vater, die wussten das wahrscheinlich und äh, meine Mutter, ja, die war eine Herzenkute und die hätte sich nie irgendwo mit irgendjemand eingelassen. Aber dieser Mann, das war auch mein Patenonkel, wenn der bei uns zu Hause war und der war so, so lieb und so herzensgut auch zu mir. Dann war mein Vater gar nicht zu Hause. Also der kam immer nur, wenn mein Vater nicht da war. Und also man ist ja nicht blöd. Ne? Nur ich habe mich nie rechtzeitig um diese Geschichte gekümmert. Weil ich habe das für mich alleine so. Und das ist halt auch blöd. Ne? Man soll sich einfach kümmern und kann auch richtig gewinnen dabei. Es ne? ist also alles nicht so
0: einfach im Leben. Wie viele bist du denn? Von ich den bin sechs die,
1: die zweite. Also der alteste, wir waren fünf Mädchen. Und der letzte, der sechste war ein Junge. Und mein Bruder ist eigentlich der Einzige, mit dem ich, das ist der Jüngste, mit dem ich eigentlich über alles reden kann. Das ist auch nicht so einer, der geht dann zu den anderen, der behält das für sich. Der liebt auch meine Enkel und meinen Sohn und alles ist gut, ne? Aber alle anderen, also es geht gar nicht.
0: Das und wie war es früher so als Kind mit fünf Geschwistern? Ist ja auch nicht ganz üblich, oder?
1: Nee. Also es war auch nicht toll, es war also nicht, meine älteste Schwester meinte, immer, sie müsste nur helfen zu Hause, nur arbeiten dabei. Ich habe gern im Garten gearbeitet, ich war immer froh, wenn ich, da war sogar mein Vater manchmal ganz nett zu mir, wenn ich da im Garten, ich liebe es draußen, Unkraut zu jenen in England, haben wir einen riesen Anwesen gehabt, dass ich mal zwölf Stunden mit Gummistiefeln da rumgewühlt habe, das fand ich einfach fantastisch. Ne? Da hat mein Lebenspartner immer gesagt, hallo, wir haben auch noch mal Feierabend.
0: Apropos hallo, wir haben noch den Koffer, da müssen wir eben mal kurz reingucken. Da sind zwölf Sachen drin, liebe Erika. Du darfst eine aussuchen. Darf ich dazu aufstehen? Ja. Erika öffnet den Koffer und schaut hinein. <lacht> und freut sich. Das war schon mal gut. Ist ich mehr. würde lieber zwei Dinge. <lacht> nee. Zwei Dinge geht nicht. Man muss sich für eins entscheiden. Also, was ist es geworden? Ein Plüschdrache. Ein Stofftier.
1: Ja, das ist Poldi. Poldi, der Drachen.
0: Mit und so großen Glubschaugen Und
1: mit diesen Glitzer und Augen, mit diesen das liebt halt meine kleine Enkelin. Die steht hier auf Glitzer, die sieht jeden Knopf und weiß, dass es Permutt ist bei mir. Die streichelt immer über meine Sachen und sagt: Oh, Umi, das ist alles so glänzend und so, so schön.
0: Und deswegen ist sie dieser Und dann küsst sie mich grüne und Drache geworden ja, mit ich, lila Mähne oder mit lila Zacken. Den finde
1: ich richtig cool. Wenn der bei mir zu Hause stehen würde, mit dem würde ich jeden Abend einen vom Pferd erzählen und würde sagen, hallo, schön, dass du bei mir bist. Und hattest du als Kind auch Kuscheltiere? Nein. Doch, ich hatte ein, also das werde ich nie vergessen, ich hatte einen Küken und ein Sonntagskleid. So ein rosa Sonntagskleid. Gut, da kriege ich erstmal ein paar eine Moppen, weil ich war natürlich auch, ich war nicht nur Mädchen, ich war auch Junge. Ich habe auch mal drei Jahre im Maschinenbau gearbeitet, richtig an der Drehbank gefräst. Aber dieses rosa Kleid fand ich halt richtig schick, mit tollen Knöpfen, wie das früher, war man ja ganz stolz, wenn man sowas mal gekriegt hat. Und dann bin ich über einen Zaun geklettert und hängen geblieben und dann war es kaputt.
0: Ja, okay. Und
1: dann wollten wir, ich, ich bekam ein kleines Küken. Also meine Eltern haben ganz viel Grünzeugs im Garten gehabt. Alles hat man ja früher angepflanzt, von Kohl bis. Und äh, sie hatten auch Kaninchen. Gut, da kriegte ich auch Prügel, weil ich habe einmal das Kaninchen leider losgelassen, weil mein Vater dem Kaninchen, es sollte mir das Kaninchen geben. Und er hat ihn einen über die Rübe gezogen und ich sollte ihn halten. Und das ging gar nicht. Ne, habe ich ihn losgelassen und da gab es erst mal Sänge. Ne?
0: Als er geschachtet werden sollte, oder wie?
1: Ja, und ich kriegte auch wirklich mal ein kleines Küken. Das ein echtes? Ein echtes, kleines, gelbes Küken. Das habe ich auch abgöttisch geliebt, bis es dann größer wurde. Und dann hat man mir das ja auch weggenommen. Aber zu den Kaninchen muss ich sagen, also ich liebe Kaninchenfleisch, weil es gesund ist, weil es mager ist. Aber war auch irgendwas ganz großartig für Sie als Kind? Kaum. Wirklich kaum. Und die Schule? Die Schule war eigentlich ganz gut. Ich war so mittel, also ich war... Einmal habe ich eine Handarbeit abgegeben von meiner Schwester. Oha. Die so eine Hegel. So, da kriegt ich auch erstmal welche an den Mobben. Und wir hatten so eine ganz alte Handarbeitslehrerin mit so einem Knoten und Brille. Und die hat das natürlich gleich gemerkt. Ne? Und da gab es richtig einen Brief nach Hause. <lacht> Handarbeit hatte ich nie Lust. Und später habe ich Pullover gestrickt mit Katzen drauf, alles. Also heute lache ich darüber. Ne? Aber ich fand Musik gut und Kunst fand ich sehr gut. Also ich konnte Erdkunde... Also schon von
0: klein auf diese künstlerische Ader, ja. die dich heute Geschichten schreiben lässt. Die hat
1: auch, also mein Sohn, das ist auch so, auch so kunstmäßig, der kann gut und zeichnen. Und wie kamst du dann
0: an die Drehbank?
1: Wir hatten am Anfang auch eine ganz kleine Wohnung in Pferden, wie das halt so ist. Man kriegt ein Baby und, und, und. Dann sind wir irgendwann umgezogen in eine 90 Quadratmeter Wohnung und da ganz unmittelbar in der Nähe war dieser Maschinenbau, wo mein Mann gearbeitet hat, wo er auch schon gelernt hat. Und da hat der Chef gesagt... Also er würde ganz gern auch mal ein paar Frauen einstellen. Und da hat er zu mir gesagt, ob ich nicht Lust hätte. Da habe ich gesagt, ach, du wohnst ja gleich nebenan. Na klar, da gehst du jetzt hin. Ich, eine Latzhose, schön. Dann hast du auch Bock gehabt, dich irgendwann mal schick zu machen. Wenn du da Latzhose und schön so, nur dieses Bohrwasser, wenn das dann immer so stinkt, dieses alte Bohrwasser. so. Na. Aber ansonsten habe richtig Bock drauf gehabt. Ja, und irgendwann wurden die Aufträge weniger, dann mussten die Frauen halt wieder aufhören. Ich, okay. Aber es hat, hat mir Spaß gemacht.
0: Und deswegen kannte er dich auch und hat auch gesagt, in Rücksicht auf die kleine Familie. Genau. Vermutlich fand er dich toll.
1: Ja, wir haben uns auch gut verstanden ja. und, und eigentlich war das für meinen Mann absolut nicht so, der hätte den einfach wirklich rausschmeißen sollen. Gut, dann hätte ich mich entscheiden müssen, hätte gern, So, dann haust du ab, ich lasse mich scheiden, fertig, aus. Vielleicht wäre ich da viel eher auf die Idee
0: gekommen, weil es geht Im so Im Rückblick, einfach. wie viele Jahre früher hättest du eigentlich schon die Reißleine ziehen müssen?
1: Mindestens zehn Jahre eher. Mhm.
0: Und was würdest du heute Frauen sagen, denen es ähnlich geht? Weg,
1: weg, Schluss, aus. Also heute wird mir sowas überhaupt nicht, würde ich sagen, auf Wiedersehen. Du gehst und zwar ganz schnell. Sowas geht gar nicht. Also ich hasse Männer, die trinken und ich hasse Männer, die ihre Frauen in der Schwangerschaft betrügen. Da würde ich sofort die Scheidung einreichen. Das haben wir auch in der Verwandtschaft gehabt und das geht für mich gar nicht. Ich bin ein Gefühlsmensch und ich liebe es einfach auch einen Partner zu haben, wo man Gefühle übermittelt. Er hat immer gesagt, wenn wir unsere Haustür zu haben, hier ist unser Wohlfühlgefühl. Da hat man seine Streichel. Und Streicheleinheiten ist für mich ja kein Sex, das gehört alles zusammen. Aber diese streicheleinheiten, dieses, dieses, <lacht> mein Lebenspartner hat mal zu mir gesagt, wenn ich dich küsse, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. <lacht> er sagt, das ja, ist schön. Wahnsinn. Und das ist einfach, ich meine, die war jetzt ja auch schon 48. Da haben alle gedacht, was geht denn jetzt ab hier, ne? Da habe ich gesagt, das habe ich wahrscheinlich verdient. Und als ich dann sagte, ich gehe jetzt nach Duisburg, haben alle gesagt, kannst du nicht, du kennst den Mann doch gar nicht. Den habe ich schon zwei Jahre gekannt. Aber jeder ist dann auch neidisch. Ich habe auch viele Neider jetzt, weil ich bin anders als andere. Meine älteste Schwester sagte immer, mit spätestens 45 muss man, mit Schnürschuhe und Faltenrock. Ich sage, träum du mal schön weiter. Ich sage, ich... Werde eine moderne Omi bleiben und wenn ich mit 90 noch mal heirate, dann kannst du die Blumen streuen, sage ich dann mal zu meiner Schwester. Ich sage immer, man hat nur ein Leben und ich meine, als mein Lebenspartner gestorben ist, war ich auch zwei Jahre tot. Man ist zwei Jahre. Du warst quasi Ich habe in England, das ist ja in England passiert, ich habe nur geschrien und er war Gott sei Dank bei IBM, die haben mit 30.000 Mitarbeiter weltweit und da waren auch wirklich gleich Leute, die mich unterstützt die haben. Die dir beigestanden haben. Die sofort auch eine Psychologin geschickt haben. Ich habe gedacht, ich. Das war's jetzt.
0: War es überraschend, ne? Nicht nicht Das zu war erwarten.
1: überraschend und das war,
0: Herzinfarkt oder?
1: Ja, der ist das war einfach grausam. Und da habe ich gedacht, boah, nee, bitte nicht. Und wie alt war er? Der ist gerade 60 geworden. Das ist nicht alt. Nein, und er war auch so Aber er war auch so ein Typ, der hätte nie gesagt, dass es ihm schlecht geht oder einfach der wollte einfach nur, dass es mir gut geht, ne? Und das schlimme war, als er in England starb, wir wollten also es ist im August gestorben und im, im Frühjahr wollten wir heiraten. Ne? Wir haben ja nicht mehr geheiratet, nicht. das heißt, ich stand auch völlig mittellos da. Ne? Super, das heißt, er hat schon mal vorher was für mich heimlich da abgeschlossen. Aber dann kam nachher sofort die Familie, die Geschwister und, und, und. Da habe ich drei Jahre nur rumgekämpft, da habe ich gesagt, ich will nichts. Und habe ich aber einen ganz tollen Anwalt kennengelernt, der war einfach toll. Der hat zu mir gesagt, richtig dich doch nicht auf, ich mache das schon für dich. Jetzt steig steige aufs Fahrrad, hole dein Fahrrad auf den Schummer einfach ab, wir kriegen das schon hin. Und dann haben wir es auch hingekriegt. Ich, also ich bin kein Geldmensch, gar nichts. Onkel. Und Sie sind
0: nicht der Typ, der sich mit anderen anlegen möchte? Nein, Der, den, der nicht. den Konflikt herausfordert ich muss das und nicht, bis zum Ende auskämpft?
1: Das muss ich nicht haben. Schon nicht bin ich mit solchen Menschen. Ne? Wo es sich lohnt zu kämpfen, dass man auch zeigt, ich bin hier. Ich habe ja auch gemerkt, nachdem mein Lebenspartner gestorben ist, dass die anderen dann wieder, meine Geschwister und, 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 die denken sofort, die können wieder mit dir machen, was sie wollen. Du bist wieder der Kleine. Und das ist bei mir ja gar nicht mehr. Ne? Also... Heute würde ich sagen, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ich war jetzt schon so weit. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, wir müssen das nächstes Jahr mal abklären. Wir waren da schon mal zur Probe. Ich möchte hier im Friedwald beigesetzt werden.
0: War bei Schwanewede.
1: Ja, und wir waren da auch schon mal zu so einer Probebeerdigung. Da kommt der Förster, der zeigt dir das alles und kannst dir den Baum aussuchen. Und dann macht er richtig eine Urne da klar und erzählt dir, wie das abgeht. Das fand ich richtig gut. Da habe da könnte auch später jemand vorbeikommen. Mit den Kleinen wahrscheinlich lieber noch nicht. Warten noch ein paar Jahre, bis sie groß sind. Ja, Aber das, wie,
0: wie geht's dir damit, dass du weißt, irgendwann ist es für dich auch zu Ende?
1: Da denke ich manchmal, bitte jetzt noch nicht. Ja. Sage ich zu meinem ja. Doc, wenn ich bei meinem Doc sitze, hm. weil ich wurde auch schon gemobbt im Haus. Da wohnt so ein ätzendes Ehepaar. Die glauben, sie wären die Kings. Und da habe ich mir mal erlaubt, der die Meinung zu geigen und hat es mir einen Anwalt auf den Hals gehetzt. Ja, da habe ich gedacht, mir setzt die Pumpe aus. Und da, da kriege ich immer mal zu hohen Blutdruck, musste zum docken jetzt muss ich Medikamente nehmen. Ne? Echt? Zweimal am Tag. Da ja, war ich halt neulich wieder zum Arzt. Ich gehe immer so zur Kontrolle. Und, und dann sage ich immer, wenn er dann irgendwas sagt, ich sage, soll ich jetzt von der Brücke springen oder nicht? In Burg ist doch diese Brücke immer so schön erleuchtet. Da sagt er noch aber die nicht. Lesung? He- ja, ich sage, sagt heute nicht. Heute ist doch noch hell, die Leute auch noch gar nicht. Nein, sagt er, jetzt noch lange nicht, sagt er mal zu mir. Weil er sagt, ich komme da immer reingehüpft wie ein junger Gott, wenn ich in seine Praxis komme. Und ich fühle mich eigentlich so auch wohl. Und er sagt, einfach war der Fahrrad. Ich bin so viel unterwegs und draußen. Ich möchte hier auch meine Enkel, also der, der Große geht ja jetzt zur Schule, die Kleine möchte ich auch noch eingeschult sehen. Und dass sie vielleicht auch noch ein bisschen größer sind. Und mehr möchte man eigentlich gar nicht. Und dass meine Kinder, dass mein Sohn gesund bleibt und meine Schwiegertochter, dann sage ich immer, aber ich gehöre wirklich zu den Müttern. Ich habe das auch von anderen schon gehört, die alt waren und haben gesagt, ich kann jetzt nicht sterben, weil mein Sohn kommt alleine nicht. Klar, dann war der 48 oder so, konnte sich noch nicht meine Bockwurst heiß machen. ne? Und dann sage ich immer, ich könnte gehen und alles ist gut. Und mein Sohn sagt immer zu mir, das heißt,
0: Mutti. den Frieden hast du schon gefunden? Ja,
1: den habe ich schon länger gefunden. weil Wenn ich das weiß, dann sage ich, gut, ich hätte jetzt bei dem Sturz mich zu Tode stürzen können.
0: Der Sturz, zu dem ja? kommen wir... Eben noch, das war mit dem Rad oder zu Fuß?
1: Nein, das war, wir hatten ein Cousinentreffen in Burgdorf. Nächsten Morgen wollten wir schön frühstücken, das haben wir auch getan. Und dann denke ich, ach, die Mädels geistern da in deine Küche rum, einer hier, einer da, du gehst nochmal auf die Terrasse, gehst ein bisschen in den Garten. Und ich bin nicht so ein Typ, ich gehe da so lahmarschig, ich gehe forschen Schrittes aus dem Wohnzimmer raus und bleibe, du weißt ja, dass jede Balkontür da so einen Absatz hat, ja. manche wenig, manche hoch. Und der ist ziemlich hoch. Und da bin ich voll mit dem Schuh unterhängen geblieben in diesem forschen Schritt. Und bin so lang wie ich war, mit voll mit dem Gesicht auf die Platten. Das knirschte nur noch und knallte genau. Der Tisch war zu weit weg, um mich da abschützen zu können. Ich sah schon diese Blutlache unter meinem Kopf und spürte mit der Zunge, meine tollen Zähne sind weg. Und mehr konnte ich auch nicht sagen. Da kamen schon meine, also meine Cousinen, die sind heute noch, die sagen immer, wie kannst du schon wieder so albern sein, ne? Also drei Monate habe ich nur gelitten, mit Strohhalm getrunken, kaum gegessen. Also es war eine Katastrophe. Und mein Zahnarzt, also meine Cousine in Burgdorf, die arbeitet im Krankenhaus. Und das war an einem Samstag. Die hat gesagt, ich telefoniere hier zu lange rum, bis wir was finden. Und dann hat sie in Burgdorf wirklich einen super tollen Zahnarzt gefunden. Zwei haben abgelehnt. Da hat sie mir schon gesagt, jetzt muss du in eine Zahnklinik. Geht gar nicht bei mir. Ich erhänge mich jetzt. Und dann haben wir da einen gefunden und der war ganz toll. Da saß ich drei Stunden auf diesem Stuhl. Angst, aber wahrscheinlich auch noch unter Schock, sonst hätte ich wahrscheinlich nur geschrien. Da hat er gesagt, ich versuche Ihnen jetzt da was reinzuarbeiten. Das sieht zwar nicht doller aus, aber Sie brauchen nicht so auf die Straße zu gehen. Und ich war das erste Mal dankbar, dass ich eine Maske hatte. <lacht> so, ja, das hat er dann auch gemacht. Das sah zwar doof aus, aber egal. Ich habe zu Hause war mich halb tot geheult, zwei Tage, drei Tage. Und dann am Montag... Weil auf du dich mein, so geärgert hast oder
0: weil es so weh getan einfach, hat? Weil ich
1: down war. Es hatte Schmerzen und war auch der Schock. Wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Mein, mein Enkel hat immer gesagt, Omi du hast so schöne Zähne. Da war ich schlimmer wie Frankenstein. Ne? Und dann habe ich Montag meinen Zahnarzt in Burg angerufen. Kriegte ich aber Donnerstag erst einen Termin und das war auch gut so. Ja, Die ich musste ja
0: erst ein bisschen abschwellen. Der hätte alles. eh
1: nichts machen können. Das war ja alles hinüber. Ne? Und dann habe ich ihm das erzählt. Da sagt er sagt, So einen Fall hatte ich schon mal. Er sagt, wenn ich das schon höre mit diesem Absatz da. So, und dann äh, hat er das geräumt Und das hat der in Burgdorf schon gesagt. Er sagt, das, was Sie im Mund haben, ist bisher gute Arbeit gewesen. Ich glaube, das kriegen wir alles wieder hin.
0: Das heißt, alle Brücken und Kronen.
1: Hat jetzt drei Monate gedauert. Und es ist echt top und kam auch preislich ganz gut hin, weil wir arbeiten mit China zusammen. Das haben wir schon immer gemacht. Die arbeiten toll. Das sieht gut aus. Und er sagt gestern noch, ich war gestern zum Nachgucken. Und er sagt, Ich sage, ich habe das gesehen, ich habe das in seinem Gesicht gesehen, dass das das erste Mal seit langem für ihn knallharte Arbeit war. Und da hat er auch gesagt, Er sagte, mir macht das echt Spaß und ich war eigentlich froh, dass ich mal richtig was Neues wieder, wo ich selber mal richtig so in Action komme. Sagt er, aber es hat mir so leid getan. Der hat mich wirklich zweimal so quälen müssen, ich hätte nur noch schreien können. Da sagt er, ich habe mit dir gelitten und genauso freue ich mich jetzt, dass alles wieder gut ist.
0: Ist es für dich ein Zeichen zu sagen, ich, vielleicht soll ich ein bisschen weniger energisch durch die Gegend rasen oder bleibst du dir treu?
1: Das ist jetzt eine Geschichte, wo ich dir jetzt Schläge anbieten könnte. Ja? Hat, das hat mich mein Zahnarzt in Burgdorf gesagt. Er sagt, wenn jetzt ein Mensch zu Ihnen sagt, ja, kannst du mal ein bisschen besser aufpassen und so, das sagt, dann krempelt du deine Ärmel hoch okay. und haust den voll eine rein. Na gut, diesmal ich ich die Prügel. Du brauchst jetzt nur noch still zu. Nein, jeder von uns kann noch so tierisch auf sein Leben aufpassen. Rechts, links, überall, du gehst aus dem Hort und in Sekundenschnelle passiert dir so etwas. Und das ist in Sekundenschnelle wirklich so passiert. Also natürlich muss man aufpassen auf sich mit dem Fahrrad und, und, und. Ne?
0: Aber du behältst also, ja deine Vitalität, du behältst deine Energie, du behältst ich deine gute jetzt Laune. Wieder,
1: wenn alle sagen, wie kann das angehen? Ich sag es ist doch alles gut gegangen. Natürlich habe ich. Ich sag das sind die Dinge, wo jederzeit irgendwas Schlimmes passieren kann, Immer. Und deshalb sollte man eigentlich jeden Tag, viele sagen ja
0: immer, nee, keine Zeit und dieses mache ich morgen und das ist so ein Stoß. Ich muss noch eine Sache fragen, Erika. Du hast jetzt öfter gesagt, von der Brücke springen oder sich erhängen oder so. Hast du darüber schon nachgedacht? Sterbehilfe? Ist das was, wo du dir Sorgen machst, dass du, dass du blöd krank werden könntest ja, und dich lange rumquälst? Genau. Hast du da keinen Bock drauf? Habe ich das richtig rausgehört? Das ist völlig richtig. Ich würde nie, also ich, ich weiß ja, meine Kids hast haben du sich. eben ein, auch schon heftig genickt, ja.
1: Meine, meine Kids haben, ein, haben sich ein Haus gekauft vor sieben Jahren, 90 Jahre alt, was man eigentlich nochmal umkrempeln muss. Schöne Gegend, alles toll, was sie geschafft haben, auch super. Aber. Mit den zwei Kindern ist dieses Haus völlig ausgefüllt. Das heißt, ich müsste mir in der Sandkiste irgendwas bauen, um da überleben zu können. Aber meine Schwiegertochter, die würde mir immer helfen. Die hat auch mal ein Altenheim geleitet in der Neustadt. Und sie sagt immer, ich sage immer, macht euch keine Sorgen. Wenn ich merke, es geht nicht mehr, man weiß, spürt es ja auch, dann habe ich einen guten Arzt. Und dann sage ich mir immer, dann würde ich mir notfalls, also ich würde wieder von der Brücke springen. Das kann ich gar nicht, da wäre ich zu feige zu, Aber ich würde schon dann dazu tendieren und sagen, das geht jetzt gar nicht. Weil wir haben, ich habe in der, im Familienkreis auch einen Todkranken und man sieht ja schlimme Dinge, was gar nicht mehr geht. Nicht? Und wo ich sage, nein, bitte nicht. Ich war lustig bis zum Schluss und wenn meine Knochen kaputt sind, dann soll mein Sohn auch sagen, auf meiner Beisetzung im Friedwald... Ja, dann sagen alle, da hätte man doch noch was tun können. Nein, sagt soll mein Sohn, dann sagen meine Mutter, alle Knochen immer immer sind, ist Schluss mit lustig. So Und dann würde ich mir auch wirklich, würde ich es wagen, mir eine Flasche Wein, vielleicht habe ich auch noch eine, die schon abgelaufen ist oder so, und würde meine Drogen da, ich sage zu jeder Tablette Drogen, würde ich zusammen suchen und würde sagen, sag doch einfach Tschüss. Weil ich weiß, wie schwer, das habe ich auch schon gesehen im Fernsehen mit einem, der gar nichts konnte. Der bettelt so lange schon um Sterbehilfe. Das hat mir so in der Seele wehgetan. Da habe ich gedacht, wieso helfen sie diesem Mann nicht? Da tun sie so, als wenn sie das jetzt erlauben, dann sperren sie dich in den Knast dafür. Was soll so ein Müll? Weil ich finde, jeder müsste das Recht haben. Ich will Ne, ich, ich, ich will das alles nicht. Warum soll ich da liegen, womöglich noch im Koma? Also ich würde einfach dann, glaube ich, sagen Tschüss. Aber ich will das ja noch gar nicht. Ich will nein, nein, nein. Ich
0: wollte nur wissen, wie es wäre, wenn.
1: Ja, da, also ich würde dann schon dazu tendieren.
0: Liebe Erika Polner, wir nee. kommen jetzt zu den großen Fragen des Lebens. Aber ohne Kontoauszüge, ne? Ja, ohne. <lacht> Müssen wir noch über schöne Sachen eigentlich reden? Schöne? Ja, die wir vergessen haben. Kam nach dem Typen, mit dem Sie in, nach dem IBM-Typen kam nur noch mal ein Mann?
1: Nein, natürlich lernt man auch Männer kennen. Aber das Meiste kann man in der Pfeife rauchen. Manche suchen gerade auch Ältere. Entweder wollen die nur an die rumnesteln und Ältere sind manchmal echt fies, ne? Oder du sollst ihnen das Fresschen kochen, dann bist du um 19 Uhr die Bettdecke zurücklegen und jetzt musst du ins Bett, ob dir das passt oder nicht. Also wenn ich noch mal einen Mann kennenlerne, der mir auf Anhieb gefällt, dann würde ich ihn als erstes fragen, hast du ein Fahrrad? Wenn er kein Fahrrad hat, kann er gleich wieder gehen. Natürlich sind die Winterabende manchmal auch, denn dann rede ich auch mit meinem Lebenspartner, hieß Klaus, wenn ich mir mal ein Bild angucke, dann sage ich, warum hast du mich eigentlich alleine gelassen? Warum? Du wolltest doch mit mir steinal Wir wollten doch heiraten. Er hat immer gesagt, wir heiraten in England. Wenn keiner kommt und die stellen sich wieder alle zickig an, oh, du musst ja hinfliegen, bla bla bla. Dann fliegen wir nach Las Vegas und heiraten in dieser kleinen Elvis-Kapelle. Das hätte sie auch echt gemacht. Und das muss einfach ein verrückter Typ sein, mit dem man wirklich alles machen kann.
0: So, jetzt gucken wir die großen Fragen des Lebens ne? an, liebe Erika. Direkt laut vorlesen.
1: Welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Eigentlich eine gute. Wenn wir durch Zufall auch wieder so einen Mann über den Weg laufen. ist mir ja auch durch Zufall passiert.
0: Also eine Hallo. große, eine kleine oder eine mittlere?
1: Ich würde sagen eine mittlere. Also ich rechne dich mit, mit allen ganz tollen Dingen nur für mich. Ich bin anspruchslos, lass mich aber gern überraschen, wenn das mal ein bisschen höher ausfällt. Da steht einem dann auch, ich sage immer nach dem, was ich so erlebt habe an schlimmen Dingen, steht mir heute eigentlich nur noch Gutes zu. Das muss nicht pompös und nicht übertrieben sein, aber ich muss mich darüber freuen können. Und das muss einfach für mich noch ein paar Stunden, ein paar Monate, ein paar Jahre reichen, dass ich davon existieren kann, so von diesem guten Gefühl. Ich finde, das ist doch schön, wenn man das so sagen kann. nicht? Oder wenn man davon träumt. Träumen kann man ja ja
0: auch im, muss hohen, man, ich, auch, auch im oder?
1: hohen Alter. Ja, muss man auch. Also wenn man die Träume nicht mehr hat, dann nö.
0: Da kann man sich auch gleich beerdigen.
1: Will ich aber nicht, weil ich ja. ich bin einfach auch neugierig. Wenn ich das Haus verlasse, einfach so, boah. Ich hab dann zu mir gesagt, wie kannst du damit jetzt klarkommen, dass du jetzt so eine dicke Rechnung kriegst, die Zahnarztgeschichte. Ich bin ja sparsam, ich sage, ich habe noch ein bisschen Erspartes. Und mein Sohn sagt immer, gib alles aus, gönn dir was Gutes. Ich sage, ja, da hätte ich mir schon was Gutes für gönnen können, habe ich aber nicht. Ich sage, Zähne sind auch für mich was Gutes. Das habe ich jetzt gerne abgehakt, fertig, aus. Na, das
0: ist einfach so. Krämst dich auch nicht deswegen.
1: Nein, ist ich halt lege so mich nicht ins Bett und heul. Natürlich sagt man zuerst, boah, ne, geht ja gar nicht so was. Gönnst du dir nichts, Ein Urlaub? und jetzt Und jetzt lache ich darüber.
0: Die nächste Frage, bitte.
1: Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie?
0: Ich weiß ein Tabu, das du gebrochen hast. Bitte? Du hast deiner Lehrerin, deiner Handarbeitslehrerin was vorgelegt, was nicht von dir war. Warst du quasi betrogen?
1: Ja, aber man hat mich, es war ja noch in einem... Kindesalter, wo man gesagt hat, ich musste ja auch die rote Karte dafür einstecken, sage ich immer, ansonsten habe ich nie irgendwas Böses getan, nie irgendwo und das... Ich äh, wollte
0: gerade sagen, das ist das eine Tabu, das mir sofort einfällt, nachdem ich dir zugehört habe. Welche Tabus hast du noch gebrochen? Aber
1: ansonsten habe ich keine gebrochen, kann ich echt von mir so sagen.
0: Und du hast auch schon eine Sache gesagt, die du absolut Tabu findest. Habe ich auch schon aufmerksam zugehört. Du hast vorhin gesagt, wenn ein Paar ein Kind erwartet, ist es ein Tabu, dass der Mann mit einer anderen Frau Sex hat.
1: Ja, das geht für mich Und gar nicht. Geht. Was ist das für ein
0: Genau, das ist ein Tabu. Das <lacht> ist Tabu für dich, ja. hast du schon erzählt. Was ist, noch, was ist noch Tabu aus deiner Sicht?
1: Es keiner, das ist mit der Trinkerei genauso.
0: Alkoholmissbrauch. Der
1: darf was trinken, ja. auch mit mir zusammen, mal ein Gläschen Wein oder... Aber er darf nicht über die Stränge schlagen und mich dann auch noch schlagen oder randalieren oder irgendwas kaputt machen. Das geht für mich, das das könnte ich mich jetzt noch. Das wird man nie los im Leben und denkt immer daran zurück. Und sowas geht gar nicht. Wer fehlt Ihnen? Das ist eine gute Frage.
0: Ja, aber das das wissen wir auch schon.
1: Ja. Diesen Mann vermisse ich wirklich. Was hätte ich mit dem noch leben können?
0: Ja. Ja. Diese zwei Jahre, wo du sagtest, die war ich tot.
1: Da saß ich auch irgendwann dann mal auf der Couch schon als die zwei Jahre dann irgendwann mal um waren. Da habe ich gedacht so, wenn du hier noch lange rumsitzt, dann hast du verloren, weil immer nur die Mundwinkel nach unten, das geht gar nicht. Ne? Da war ein Pferdengrad Domwein ne? und da habe ich gesagt so, jetzt machst du dich schick und dann setzt dich in den Zug und fährst du weil Das war so 17 Uhr, was weiß ich. Gut, dann triffst du die ersten Leute, die das alle wussten, da in Pferden. Erstmal bin ich dann zum Friedhof meiner Eltern da. Das war ganz in der Nähe. Und dann war die Domweih und richtig Action da. Und ich, da habe ich dann angefangen, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Lasst mich einfach zufrieden. Ich bin jetzt hier, lasst uns mal eben in ins Zelt gehen, ein Bierchen trinken. Und dann habe ich gedacht, jetzt macht mal das Buch hier zu. Und das war gut so, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich von 17 Uhr bis den nächsten Morgen um neun durchgemacht. Das war so, dass ich auch mal durch jede Disco da mitgenommen und tausend Leute getroffen, die ich aus der Schule kannte und hier und da. Und nächsten Morgen um neun war ich wieder in Kramke. Habe sogar beim Bäcker noch Brötchen geholt. Also ich bin da nie. Ich habe immer Bier mit Cola Light getrunken. Und da konnte ich durchhalten. Habe immer zwischendurch was gegessen. Und dann habe ich mich hier hingelegt auf die Couch. Zwei Stunden gepennt. Habe geduscht und mit dem Fahrrad gefahren.
0: Also das war für mich aber da war da ist dann der Knoten geplatzt.
1: Ja, habe ich gedacht, richtig gemacht. Und das hätte dein Klaus auch nicht gewollt, dass du hier verkümmerst. Ich sage einfach, ich bin froh, dass ich wieder aufgewacht bin. Und das ist einfach für mich wichtig. Und das findet find mein Sohn toll. Er sagt ja auch immer, wenn es dir gut geht, geht es uns auch gut. Und das wollen wir ja möglichst noch lange erleben. Also ich möchte nicht hier irgendwo umfallen. Und wenn gut, dann kann ich umfallen, dann bin ich weg. Dann können sie mich einkarren. Das gibt gibt inzwischen so viele böse Geschichten. Also ich bin einmal auch morgens... Von irgendeiner Feier nach Hause gekommen, dann nehme ich, also wenn ich überhaupt mal in der City war, habe ich mir den Nachtbus genommen. Das sagst heißt, du halt einen Euro, kommt aber gut nach Hause. Ja, im Bus sitzt doch auch so blödes Volk, ist ja blödes Volk. Die sind alle betrunken. Die lachen und albern im Bus rum, und der Busfahrer sitzt sich ja fast vor der Haustür ab. Ne, Das ist einfach gut. Und dann musste ich erst noch durch den Bahnhof und da kamen da auf einmal drei Typen. Ne? Dummschnacker so, ne? Ja, die wollten mich ja nach Hause bringen. <lacht> was weiß ich, was sie da alles wollten. Ich sage, hört auf zu Sülzen, ich muss diesen Bus kriegen. Ja, und meinte eigentlich, ja, wollten mich ja näher kennenlernen, wollten natürlich in die Kiste mit mir was sonst. Haben sie auch dann so näher äh, läuten lassen. so ne. Und da habe ich gesagt, ich habe jetzt aber überhaupt keinen Bock auf euch. Ich habe nämlich gerade meinen Lebenspartner verloren, der ist gestorben. Das war aber schon ein paar Jahre her. ne. Dann ging das auf einmal los. Dann haben die echt die Uhr umgedreht im Kopf und haben gesagt, das tut uns leid, herzliches Beileid. Alle drei, die waren wie ausgewechselt. Vorher habe ich gedacht, wenn die dich mal nicht im Bahnhof noch vergewaltigen, weil man hat ja Schiss. Man hat, als Frau habe ich echt Angst. ne? Hast du? Ich habe Angst. Also vor solchen Sachen habe ich echt Angst. Und wie gehst du draußen, damit um, mit der also, Angst? Also ich, ich sage immer, ich habe einen Körper. Ich habe eine Hälfte, da bin ich echt Schisser. Und die andere Hälfte, da haue ich dir eine rein, wenn ich will. Ne? Da kann ich echt, da werde ich so. Ne?
0: Zum Bär. Jetzt wenn hast ich du die echt, Arme so hochgestreckt. Ja. Dann
1: bin ich auch mutig. Dann muss dir jetzt irgendwas einfallen, wo du kämpfen musst. Ne? Das habe ich eigentlich immer so im Leben auch geschafft. Aber ich habe Angst vor dem, was draußen so abgeht. Ne? Jeder hat heute ein Messer in der Tasche, jeder hat eine Knarre. Und wenn dir mal ein bisschen.
0: Dagegen. Aber ist dir schon mal was Schlimmes passiert?
1: Eigentlich so nicht.
0: Dann vergiss doch die, einfach mal die Angst vielleicht.
1: Ja, ich bin aber trotzdem so. Weil, weil man jeden Tag liest man das und ja. denkt, man jetzt bist du selber dran. Vielleicht aber es
0: sind jetzt schon 72 Jahre gut gegangen.
1: Den Rest schaffe auch noch. Ja. Und mit, 75, mit 72 habe ich auch keinen Bock, mich abstechen zu lassen. Nein.
0: Das, das geht mir. Wie
1: sieht denn das aus? hier mit so einem Messer. Das geko- sieht nicht gut aus.
0: <lacht> Erika, wenn wir mal so einen Strich ziehen und so eine Art Zusammenfassung machen, wie würdest du es auf den Punkt bringen? Was ist die Geschichte deines Lebens? Wer bist du? Und wenn ja, wie viele? Also zwei haben wir eben schon gelernt. Eine Schisser Erika und eine Ich-schlag-dich-zusammen Erika. Aber jetzt nochmal so im Ernst, wenn du so, wenn du so alles nochmal Revue passieren lässt... Schwierige Startposition Nein,
1: nein, ja. Schwierig. Mit dem gruseligen Papa. Genau, weil ich habe jetzt auch angefangen, von mir ein bisschen mal zu schreiben. Und da ist eigentlich alles drin. Von meiner Kindheit. Von und eigentlich ist das nur für meinen Sohn mal für ganz später, was er dann alleine liest. Und was keinen Menschen was angeht, außer seiner kleinen Familie. Aber ich sage immer, das würde ich heute schon alles weglassen. Sondern ich würde nur noch mein Wohlfühlgefühl herauskehren. Dass ich mich wohlfühle und dass ich 13 Jahre ein ganz tolles Leben, ich hatte auch ein tolles Berufsleben immer, ich hatte tolle Kollegen, ich, hab, ich war immer zufrieden in der Gastronomie, das war top hoch drei und mein jetziges Leben auch, mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Also ist die Geschichte Ihres Lebens das Wohlfühlgefühl. Ja,
1: einfach das Wohlfühlgefühl. Die Offenheit, das, das Fahrradfahren, genau.
0: andere Menschen. liebe Liebe, gute Menschen. Und was du tust, tust du mit dem Herzen.
1: Ja, genau. Und das werde ich auch immer so tun. Also ich würde nie, ich könnte nie irgendeinem wehtun. Man muss auch erst mal zuhören. Wen interessiert, ob irgendwo ein kleines Kind gestürzt ist? Eine Oma, immer krumm angeht, weil sie die Tasche nicht mehr tragen kann. Das geht mir sowas von auf den Keks. Da kann man doch mal ihm anfassen. Und da habe ich zu einer Oma mir gesagt, ich habe auch meinen Ausweis dabei, kann ich Ihnen mal eben zeigen, aber ich stelle in die Tasche da vor die Gartentür. Dann küsst sie dir die Füße, weil die so dankbar ist, weil sie keinen mehr haben, die Kinder sich nicht kümmern. Ich habe neulich eine Omi, ich war in Burg eben, da habe ich gedacht, ach, da gehe ich eigentlich selten rein bei Netto. Aber ich habe gedacht, nächsten Tag brauchst du nur noch Fahrrad fahren und nicht mehr einkaufen. Da kommt da so eine Omi mit dem Fahrrad im Stehen. So eine kleine, bunte Omi, alles so bunte Sachen an, fährt am Stehen, Fahrrad parkt, ach, sagt, dass ich sie auch mal wieder sehe. So, und dann kamen wir so ins Gespräch. Da sagt sie, sie ist die älteste Bewohnerin in Gramke, 94, fuhr Fahrrad wie ein junger Gott. Da haben wir gesagt, so jetzt müssen wir die Maske aufsetzen und zu netto reingehen. Da war noch Maskenpflicht. Da hat sie gesagt, auch schaffe ich auch noch. Ich habe Zwei Kriege überlebt, Corona schaffe ich auch noch. Und diese Omi habe ich zwei Tage überhaupt nicht mehr aus meinem Kopf rausgekriegt, weil ich das so bewundernswert finde, dass so eine Omi, die auch schon so viel Dreck hinter sich hat, einfach sagt, ich bin hier, ich kann noch Fahrrad fahren. Und wenn ihre Tochter sagt, ich will für dich einkaufen, dann bleibt ich, ja, wo ihr seid. Bis ihr hier im Stau durchgekommen seid, fahre ich zweimal mit dem Fahrrad. Und von solchen, solchen Menschen habe ich ganz oft um mich, wo ich sage, wow, das bewundere ich einfach. Denke ich, wenn du mit 94, ich finde, da muss man einfach dran denken und sagen, wenn du Glück hast, vielleicht schaffst du es auch noch. Das ist das Leben für mich, finde ich. Ne? Das, ich habe auch schon mal Corona gehabt, im Juni irgendwann, ne? aber habe ich alles überstanden. Ich hatte weder Fieber noch sonst irgendwas. Ich habe das ganz cool da weggesteckt. Das Fieberthermometer lacht da rum. So, und dann habe ich mich ins Bett gelegt und... Viel getrunken? Pfefferminzgetrie jeden Morgen andere, die, die haben normalen Schnupfen und gehen schon tot dabei. Die wollen auch schon dabei tot gehen. Manche jauen, es gibt ja Menschen, die jauen sich nur selbst in die Tasche. Das heißt, ich, ich wollte mich auch einfach nur mal mitteilen, aber das darfst du gar nicht mehr heute.
0: Auf jeden Fall hast du dich jetzt ordentlich mitgeteilt, hier bei Eine Stunde Reden, in unserem Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Liebe Erika Und ihr
1: lacht euch halt so lieber mich, wenn ich jetzt, darf ich das wieder einpacken hier?
0: Ja, das kannst du auch noch mit tun. Ich bin tief beeindruckt von deiner Energie, von deiner Lebensfreude. Ich finde, du bist ein Vorbild. Du bist, wie du schon selber gesagt hast, ein bisschen durchgeknallt. Aber ich glaube, gerade noch durchgeknallt genug, um alles gut zu meistern. Und dabei wünsche ich dir alles, alles Gute. Viel Kraft, Zuversicht, Freude. Gute Zeit mit deinen Kindern, deinen Enkeln. Gute Begegnungen mit Menschen draußen. Dass die Angst <lacht> dir nicht irgendwann die Luft abdrückt. Denn das muss sie gar nicht. Ist ja bislang, Ja. wir klopfen auf Holz, noch nie was Schlimmes passiert. Erika, Dankeschön.
1: Ich bin ja euch heute begegnet, hab ich gedacht, oh nee, schon wieder so Quagelstrümpel, aber dein, den Text fand ich irgendwie witzig.
0: Eine Stunde reden? Ja, ja. da habe
1: ich gedacht, das hattest du noch nie.
0: Siehst du? Ja. Wer weiterhören möchte, es gibt schon jede Menge Folgen, die wir gemacht haben. Mir fällt gerade eine ältere Dame ein, die auch recht knallig ist. Das ist Irmtraut Rump, die äh, einen Mann für einen dritten Frühling sucht. Da kann man mal reinklicken. Oder eine andere alte Dame. Ich finde, man ist ja so ein bisschen Alte-Dame-Laune, die auch schon 78 ist. Auf jeden Fall heißt die Folge »Ich ziehe Menschen mit einem kaputten Flügel an«. Das ist Ingrid Königstein aus Bremerhaven, die da die Geschichte ihres Lebens erzählt. Es gibt noch eine Menge weiterer Folgen in der ARD-Audiothek. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, denn wir machen eine kleine Winterpause hier. Podcast-technisch geht es Ende Januar mit frischen Folgen weiter, Ich wünsche ein frohes Fest und ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr bzw. ein frohes Angekommensein. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.